0: Bon, je vais enregistrer mon épisode, mais maman, elle est fâchée. Est très fâchée. Pourquoi t'es fâchée, maman Tu peux en parler dans le podcast. Maman, euh, pourquoi t'es fâchée Parce que tu m'as dit que tu es enceinte. Ah <rire> oh, putain Maman, je rigolais, c'était pour rire. Bon, allez, je vais faire mon épisode. 30-40 minutes Bon hello à tout le monde, je suis enfin dans mon lit pour vous enregistrer un nouveau épisode avec une intro de ma maman très fracassante, en effet je lui ai fait une blague aujourd'hui, je lui ai fait croire que j'étais enceinte pour rire, j'avais envie de lui faire croire, ça, voilà. et je peux vous dire que j'ai vraiment ri, donc là j'ai une voix horrible parce que je me suis tapée des barres, genre vraiment. <rire> Mais aujourd'hui on aborde un sujet un peu plus sérieux que mon intro avec ma mère, euh, c'est plutôt Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'amitié, donc pour le troisième jour du calendrier de l'Avent, parce que vous savez que je sors un épisode par jour jusqu'au 24 décembre pour vous accompagner dans vos petites vacances de Noël qui arrivent et la nouvelle année, le saint sylvestre, j'ai envie de te dire, et euh, bah, j'avais envie de vous accompagner donc, en faisant un épisode par jour. Euh, donc, j'avais envie de, je sais pas, de passer un moment le soir avec vous, le matin, enfin, peu importe, dans, euh, dans vos trajets pour l'école, pour le travail, euh, dans vos nuits, dans vos écouteurs. Je trouve ça tellement agréable, les podcasts. Et du coup, je suis super contente de passer ce moment-là avec vous. Donc voilà, je suis couchée dans mon lit et euh, je vais parler aujourd'hui euh, d'amitié et euh, de comment, en tout cas, moi, enfin, un peu les enseignements, en fait, que j'ai eus euh, liés à l'amitié, un peu ce que... Mon expérience en fait avec cette euh, ce côté-là relationnel et, euh, et un petit peu bah, comment j'ai envie de le partager. Alors euh, moi pour moi honnêtement l'amitié a toujours été quelque chose d'extrêmement important. Genre je sais pas s'il y a des gens comme moi mais moi j'ai jamais trop suivi les règles de les amis il faut s'en méfier les gens les machins les gens sont mauvais non. Pour moi, l'amitié, c'était vraiment quelque chose qui me permettait de me sentir tellement bien, parce que d'un côté, bah, plus jeune, j'étais assez méfiante de l'amour. Au contraire, j'étais assez euh, bah, éloignée parfois de, bah, de ma propre famille, parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on n'était pas d'accord. Enfin bref, plein de trucs comme ça. Et du coup, l'amitié, c'était vraiment en fait ce... cette bouffée d'air frais, en fait. C'est-à-dire que avec les amis, en fait, il n'y a pas de jugement c'est le jugement c'est toujours un truc qui m'a fait très peur euh, quand, quand tu dois sortir avec quelqu'un tu as toujours l'impression avant de te déconstruire en tout cas que les dates euh, c'est un peu un jugement genre tu vois genre tu vas aller en date et euh, le but ça va être de te faire juger est ce que tu as fait bien est ce que t'es pas assez bien enfin moi j'avais beaucoup peur de ça et en plus j'avais beaucoup de troubles du comportement alimentaire donc j'étais en mode euh, Coco, déjà moi j'aime pas trop mon corps donc si en plus je dois avoir l'impression que tu l'aimes ou pas et paniquer par rapport à ça, waouh c'est un mauvais deal et avec la famille j'avais aussi cette impression de toujours devoir plaire de toujours devoir faire les choses comme la bonne petite fidèle etc et du coup en fait l'amitié c'était vraiment un domaine où je n'étais pas jugée c'était vraiment un domaine où je me sentais moi-même, où je pouvais vraiment dire toutes les folies faire toutes les folies du monde et pas me sentir jugée vraiment c'était... Euh Ouais c'était incroyable en fait comme sensation quand j'étais plus jeune, l'amitié c'était vraiment mon, mon bol d'air frais, vraiment ce truc où tu te dis purée je passe que des moments de ouf et genre tu tapes des fous rires à en pleurer, à en avoir mal aux joues, c'était vraiment un truc hyper important pour moi et en fait très rapidement bah, vers mes 17-18 ans j'étais euh, un peu mal par rapport à l'amitié j'ai eu ma première rupture amicale avec une personne qui est partie euh, du jour au lendemain, avec qui je n'ai plus eu de contact. Et euh, toute ma bande de copines très, euh, très soudée s'est brisée. Et du coup, j'étais en mode, oh wow, en fait, ça fait mal de perdre tous ces gens et de tout le monde fait sa vie et chacun prend son chemin. Enfin, c'était vraiment une première déception où, euh, en fait, après, quand j'en ai eu une deuxième, je me suis demandé pourquoi je n'avais pas droit à une dernière discussion. En fait, j'avais l'impression que les gens arrivaient toujours à bah, voilà, rompre en amitié et après bah, pouvoir en, fait, en discuter, euh, même un an après pouvoir discuter. Et moi, c'est un droit qui m'a beaucoup manqué parce que moi, quand j'ai vécu des ruptures amicales, bah, c'est très rare que j'ai pu après voir la personne, me poser, discuter. C'est peut-être arrivé quelques fois plutôt en tant qu'adulte, mais en tout cas, quand j'étais en train de me construire, pas trop. Et, euh, et en fait, c'était vraiment ouf parce que, en fait, moi, l'amitié, les valeurs que mes parents m'ont inculquées, c'était de toujours être loyal, de toujours être gentil, mais de me méfier des gens parce que les gens ne sont pas si bons qu'on peut le croire, etc. Alors, c'est vrai, mais il y a aussi des amis qui en valent vraiment le coup. Et il euh, y a une chose dont on ne parle pas assez, c'est la rupture amicale. Et à quel point, en fait, on essaie de se construire continuellement avec des gens. Et en fait, il y a un moment donné où ces relations-là arrivent à leur fin. Et ça fait très mal. Je trouve vraiment que les ruptures amicales, c'est d'une douleur horrible. Parce qu'en en fait, on n'a pas de représentation de la rupture vraiment amicale, douloureuse. On n'a on, on a pas vraiment ce truc, on n'a pas beaucoup de représentation de l'amitié. On écrit très peu de livres sur l'amitié, on écrit très peu de livres... Putain, et si j'écrivais un livre, moi, sur l'amitié, tiens Bref, à suivre. Mais vous voyez ce que je veux dire Genre, on, on parle tout le temps d'amour dans les films, c'est souvent l'histoire centrale. Euh, même dans Friends, j'ai pas trop regardé cette série, mais au final, ils sont pas genre tous amoureux, un truc comme ça. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas juste l'amitié, euh, genre une amitié saine, ou même des amitiés, bah, des ruptures amicales, comment elles font mal. Genre, on montre toujours le côté amour, famille, euh, grossesse dans les films, enfin, tu vois, un truc un peu euh, divorce, etc. Mais l'amitié, c'est pas assez représenté. Donc en fait, on ne sait même pas à quoi s'attendre, on ne sait même pas ce qui nous attend, comment on va le vivre, on ne sait même pas ce qui comment les scénarios peuvent se dérouler, on n'a pas beaucoup de choix. Et surtout, on nous inculque beaucoup que les gens sont mauvais, que d'un moment donné, on sera trahi, on va le sentir, et voilà, tac, tac, tac. Et je ne sais pas, je trouve ça vraiment horrible, parce que du coup, bah, moi, je sais que j'ai des amitiés qui en valent la peine, mais surtout, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que ce que nous, nos parents nous disaient, les gens sont mauvais, tu vas voir, tu vas perdre tes amis dans le temps, etc. En fait, ce n'est pas grave. Genre, en fait... C'est pas grave de pas être ami avec les gens toute ta vie. C'est tant que l'amitié la, est saine pour le moment et que tu passes des moments de ouf et des soirées inoubliables, peu importe que l'amitié dure toute la vie. Genre, en fait, on nous vend trop. C'est comme l'amour. Ça veut dire que moi, tu vois, en tant que love coach, je me bats beaucoup pour qu'on arrête de vouloir oublier les ex et se dire que les ex, ça sert à rien et on les cache dans un petit tiroir et ils ont jamais existé. Mais en fait, c'est pareil avec l'amitié. C'est pas parce que vous n'êtes plus compatible dans vos vies et que vous décidez de ne plus être amis que la personne elle est mauvaise ou qu'elle t'a trahi ou qu'elle t'a abandonné. Parfois, les gens font des choix pour eux-mêmes et on ne peut pas leur en vouloir. Et ça, c'est important. Ça, c'est une chose que j'ai appris dans l'amitié, c'est que si elle ne dure pas tout le temps, toute la vie, ça ne fait pas d'elle une amitié nulle, une amitié qui n'existe pas, qui ne mérite pas de vivre dans ta tête ou dans ton cœur. Et en fait, ça, c'est un truc qu'on n'entend pas souvent. Qu'est-ce que tu en penses, toi c'est vrai, hein on n'entend pas ça. On n'entend pas, oui, euh, si t'es plus ami avec les gens, c'est pas grave. On entend tout le temps, ouais, les amitiés se terminent toujours pour des raisons tragiques, blablabla. Mais en fait, non. Non, je suis désolée, les gens, ils peuvent arrêter d'être amis tout simplement parce que euh, leur vie ne matche pas, ou même parce qu'ils se sont pris la tête, et c'est pas grave. Et je pense que c'est vraiment important de rappeler à quel point l'amitié, en fait, elle nous fait du bien dans la vie. C'est-à-dire que, ok, t'es peut-être en couple, t'es peut-être, voilà. Mais en fait l'amitié, je trouve que ça, c'est tellement waouh, genre c'est tellement un sentiment de ouf, genre le fait de pouvoir et eh ben en fait, être avec quelqu'un, avec des personnes, avec une personne, avec plein de personnes, et d'aimer ces gens-là, vous n'êtes pas de la même famille, vous ne sortez pas ensemble, mais... Vous vous aimez et vous aimez rigoler ensemble. Vous aimez vous raconter vos petits secrets, refaire le monde. Enfin, franchement, moi, mais vraiment des hyper bonnes soirées que j'ai eues dans ma vie, c'était avec des copines tranquilles dans mon salon, euh, les pieds sous la table basse, en train de refaire le monde ensemble et de remettre tout en question et de, et de s'imaginer, de parler de nous. Enfin, je trouve que c'est des choses qui ont beaucoup de valeur, alors peu importe qu'elles continuent ou pas dans le temps. Et je pense que c'est pas positif de faire grandir des gens dans la méfiance, de faire grandir les autres toujours dans une méfiance des autres. En fait, c'est pas grave si l'amitié se termine, c'est pas grave si cette amitié ne tient pas dans le temps, c'est pas grave si cette amitié ne dure pas jusqu'à ton mariage, c'est pas grave. Et ça a le droit de te faire mal en fait, c'est pas grave mais simultanément ça a le droit de te faire mal et ça a le droit de te blesser, tu as le droit de, de te sentir mal en fait que cette amitié se soit arrêtée tu as le droit d'être triste pour de l'amitié, tu as le droit de faire ton deuil aussi. Et parce que surtout, ben en fait, ce qu'on nous apprend, je pense, inconsciemment, c'est que, tu vois, l'amour, ça se remplace, tu vois. Genre, quand tu as un mec et, ou une meuf et que ça se termine, on sait, la société te dit, ben maintenant, il faut en trouver un ou une autre, tu vois. Mais l'amitié, en fait, on par, on parle on par, pas de ce principe-là. Donc, en fait, tu as l'impression que tu es dans le vide. Mais dans tous les cas, même l'ex, tu ne peux pas le remplacer tout le monde est personne n'est personne est remplaçable en fait et en fait comme tu n'as pas de tuto tu vois tuto comment dealer avec l'amitié et eh ben es juste en mode oh waouh, comment je peux gérer ça maintenant parce que cette personne je peux pas la remplacer cette personne je peux pas en faire des caisses parce qu'on était amis on n'est pas sorti ensemble donc en fait on est tous hyper pudiques par rapport à l'amitié et on est tous genre je sais pas tellement genre tu sais genre les ex on veut tout le temps leur dire au revoir mais on prend pas le temps de dire au revoir à des amis on est juste en colère Enfin, parfois, tellement, ça fait tellement du bien, je te jure, de genre écrire à une personne avec qui tu as été pote et de lui dire écoute, on n'est plus amis. Mais franchement, merci pour tout ce que tu m'as apporté. Aujourd'hui, j'ai grandi. Et je voulais vraiment te dire que j'ai passé des superbes mois ou années avec toi. Et merci d'avoir été cette amie-là dans le passé. Genre, vraiment, je trouve que c'est tellement. On doit tellement être reconnaissant de connecter avec des gens, de connecter avec des âmes. C'est tellement incroyable. Et l'amitié, c'est incroyable. Moi, tu sais, pendant longtemps, j'ai. Pendant un an dans ma vie, j'ai arrêté de croire en l'amitié. J'en ai vraiment eu limite peur. Vraiment. Parce que, voilà, j'ai vécu une, une de mes plus grosses euh, ruptures amicales. C'était avec mon ancienne meilleure amie. Que d'ailleurs, euh, bah, certaines lunes qui étaient là au tout début de mon compte ont déjà vu plein, plein de fois parce qu'on bah, était souvent ensemble, même tout le temps. Et euh, en fait, bah, cette personne, du jour au lendemain, en fait, elle m'a dit, voilà, il faudrait qu'on se voit. Et euh, voilà, c'est propre, mais il faudrait qu'on se voit. Et, euh, et elle m'a dit qu'elle ne voulait plus qu'on soit amis. Et je l'ai tellement... Genre... Waouh, genre mon monde s'est écroulé, je tenais tellement à cette personne. Et en même temps, j'avais tellement honte de dire aux gens que j'étais mal à cause de ça. J'avais tellement honte de pouvoir exprimer ça. Alors que le soir, dans mon lit, bah, c'était comme une rupture amoureuse. Bah, parfois, je me sentais mal. Aujourd'hui, je me sens totalement guérie. Cette personne euh, voilà, ne me manque plus. Euh, j'ai reconstruit ma vie. Mais j'ai eu besoin d'un temps de deuil. J'oublierai jamais cette rupture amicale. Elle a été horrible pour moi. Vraiment, ça a été euh, une rupture vraiment intense parce que je... je... Mais bah, comme en amour, tu te projettes avec la personne. Tu te vois finir tes études, tu te vois, bah, en fait, euh, je sais pas, être l'une là pour l'autre euh, au mariage de l'autre. Tu te vois continuer, en fait, à être copine à l'autre bout du monde. Et en fait, il y a un moment donné où la personne n'est plus alignée. La personne n'est plus heureuse dans cette amitié. Comme un couple, bah, par exemple, il y en a un des deux qui n'est plus heureux dans le couple. Et en fait, moi, j'ai vraiment senti mon cœur se briser. Vraiment, j'étais vraiment limite. Euh... Enfin, déjà, je passais une très mauvaise période à cause de mes études de sage-femme, mais j'étais vraiment en détresse quoi, enfin euh, en détresse euh, psychologique quoi, genre j'étais vraiment pas bien déjà de base à cause de mes études de sage-femme et la personne ça le même jour où euh, bah, c'est un gros tournant dans mes études de sage-femme, je peux vous dire que cette date-là je crois que c'était le 13 mars 2021, je, je l'oublierai jamais, genre vraiment c'était la pire journée de ma vie, j'ai cru que j'allais jamais m'en remettre et genre même un Starbucks, même un brushing même écrire dans mon journal intime ne pouvait rien faire pour moi, même danser sur de Britney Spears ne pouvait absolument rien faire pour moi, j'ai vraiment été mal 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 et c'est là où j'ai compris les enjeux de la santé mentale et à quel point en fait il y a des gens qui sont des piliers dans notre vie et qu'en fait on ne peut pas contrôler les autres et ça je pense que c'est capital de le comprendre, c'est que je ne peux pas obliger cette personne à rester, je ne peux pas obliger cette personne à être là pour moi si elle n'en a pas envie donc quand je m'engage en amour ou en amitié, j'ai compris aujourd'hui que ça ça peut se terminer à n'importe quel moment. Alors, bien sûr, ça m'a laissé des séquelles. Ça m'a laissé des séquelles que je n'avais pas avant. Par exemple, en fait, comme cette personne, en me disant qu'on n'était plus amis m'avait dit que ça faisait déjà depuis euh, août qu'elle y pensait. Donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. J'avais l'impression d'avoir vécu dans le faux. Et euh, le pire, c'est que quand cette personne m'a dit « voilà, on n'est plus euh, amis. En fait, deux-trois semaines avant, et je pense que ça a dû la déclencher Enfin, c'est fou comment on peut être intuitif. On était chez elle et il y avait ses colocs. Voilà, elle était en coloc. et je me suis levée et j'ai dit, bah tu sais que genre hier, avant de dormir, genre j'ai failli pleurer. Et il faut savoir, je suis pas une quelqu'un de spécifiquement. Euh, euh, Cucu, la praline, genre euh, hyper en mode je t'aime. Je suis très. Euh, je suis une amie assez énergique et tout. Je vais parler de plein de trucs, mais il y a des moments où je vais te dire putain, meuf, je t'aime, genre. Mais sinon, je vais pas spécifiquement tout le temps prendre le temps de, de, de dire ça, tout simplement parce que voilà, je suis quelqu'un de très dynamique et tout. Donc, je suis pas très tout le temps émotionnelle. On va dire, voilà, j'ai appris avec le temps à parler de mes émotions, mais de base, dans ma vie privée, je suis pas spécifiquement à l'aise avec ça. Et euh, à ce moment-là, bah, on était chez elle euh, dans son salon et. Euh, je me rappelle euh, m'être levée euh, et je l'ai regardée et je lui ai dit un truc genre, euh, tu sais qu'hier soir dans mon lit, euh, je me suis dit mais imagine ma vie sans toi. Je lui ai dit imagine ma vie sans toi, ça serait horrible, ça m'a donné les larmes aux yeux, genre j'imagine pas, genre ma vie sans toi, genre vraiment. Et je me rappelle qu'elle avait souri, mais c'était un sourire qui était un peu fake et je l'ai senti dans mes tripes et j'aurais pu dire pourquoi ça cette... fin viens on en parle et tout j'ai eu l'impression que ça fait un truc bizarre est-ce que tu étais mal à l'aise pourtant c'était déjà grave dit des trucs comme ça ou est-ce que euh, tu le penses pas enfin est-ce que tu as un truc à me dire et je l'ai pas fait je l'ai pas fait parce qu'à cet instant j'ai senti que j'allais la perdre en fait avec son sourire qui était fake euh, j'ai senti que j'allais peut-être la perdre et je n'ai pas voulu me l'avouer. pas voulu me l'avouer. C'est comme quand elle m'a dit « Est-ce qu'on peut se voir à ce parc-là » En soi, ça n'a rien de bizarre. C'est un parc où on se voyait souvent. Mais je l'ai senti que c'était la fin. Mais je l'ai repoussé, je l'ai repoussé, je l'ai repoussé, je l'ai repoussé. Et euh, en fait, ça, c'est important de comprendre que ça m'a fait vraiment beaucoup de mal. Et vraiment, la rupture amicale, ça peut vraiment faire mal. On a l'impression que ce n'est pas le cas. Mais franchement, c'est parfois pire qu'une rupture amoureuse. Il n'y a pas de comparaison, mais je sais que ça m'a fait beaucoup de mal. Et j'ai vraiment dû me reconstruire après ça. Parce que bah, quand tu es très, 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 très ami avec... Et c'est ce que ça m'a appris aussi, d'avoir plusieurs d'avoir plusieurs groupes d'amis, d'avoir plusieurs connexions, de ne pas toujours tout mélanger par besoin, d'avoir plusieurs connexions, de, de s'ouvrir aux autres. Euh, j'avais ce truc de... J'avais ma team de copines à ce moment-là et c'était que elles. J'avais pas besoin d'autres personnes, j'avais pas besoin de rencontrer d'autres personnes. J'étais vraiment dans un truc limité parce que je me sentais dans ma girls band et j'avais pas besoin d'autre chose. Alors qu'en fait, merde, ouvrons-nous aux autres, ouvrons-nous aux autres pour nous et pas pour les autres. Et ça, c'est une autre chose que j'ai appris dans cette rupture amicale, c'est qu'après cette horrible rupture que je viens de te raconter, tu vois, eh ben, je me suis braquée, je me suis carrément braquée, je me suis dit « mais maintenant qu'elle m'a trahi, tout le monde peut me trahir. » Alors qu'au même moment, je me suis rapprochée de tellement de personnes, même si j'avais des résistances, même si j'avais peur, et ces personnes-là ne m'ont toujours pas abandonnée, et elles sont toujours aussi loyales envers moi, et c'est des personnes dans lesquelles je crois. Et, euh, et pourtant, et pourtant bah, je me disais, bah, après elle, je ne ferai plus jamais confiance à personne. Si elle m'a trahi, tout le monde peut le faire. On ne peut pas dire cette phrase-là. Si elle, il m'a trahi, tout le monde peut le faire. On ne peut pas dire cette phrase-là parce qu'on ne peut pas donner le pouvoir à une personne, à une personne, une personne, de déterminer toute notre confiance en les autres. Elle ne peut pas avoir ce pouvoir de nous donner ou retirer la confiance dans l'humain, dans les relations dans les connexions, je dirais même. C'est important. Et je dirais autre chose que quand on donne sa confiance aux autres, moi, j'étais pendant longtemps le genre de personne qui disait « je fais confiance, je fais pas trop confiance aux gens, je m'en méfie un peu ». Voilà, j'étais en mode « ok, j'ai mes copines, je leur donne tout, mais par contre les autres, je m'en méfie un peu, tu vois bah, ». En fait, j'ai compris que quand je fais confiance aux autres, je ne le fais pas pour eux je le fais pour moi parce que je suis en sécurité avec moi-même et si un jour tu décides de partir ça peut me faire mal parce que je ne suis qu'un être émotionnel mais je l'accepterai je l'accepterai parce que tout simplement c'est comme ça c'est toi d'abord fais des choix qui toi te rendent heureux heureuse et ça c'était vraiment important pour moi de le comprendre c'est que quand je fais confiance aux gens je le fais pour moi parce que à chaque fois que je décide de me méfier en me disant euh, OK, on a tous le droit d'être... Enfin, moi, je sais que je suis pas très... Euh... Quand je suis amie avec quelqu'un, au début, je vais être un peu sous mes gardes, mais simplement aussi parce que voilà, je travaille en tant que personnalité publique, etc. Parfois, on a... il y a beaucoup de gens par intérêt... Mais au pire, je m'en fous, tu vois, genre, je vis dans une légèreté. Si j'ai un feeling avec toi, si je sens que tu es quelqu'un de vrai, je me lance tout en sachant que je peux me tromper, tout en sachant que je ne veux pas suivre l'exemple de mes parents de me dire, à partir de 30 ans, une fois que tu te maries, que tu as des enfants, les amis ne servent pas à grand-chose. Non, moi, à 40 ans, j'ai envie d'être à Las Vegas avec mes copines. À 40 ans, j'ai envie de me faire des girls soirées, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de prendre du temps pour critiquer nos maris ou femmes, peu importe, ensemble, dans une vérendé. À 2h du matin, j'ai envie de vivre de l'amitié toute ma vie. Je crois en fait à ça, je crois à l'amitié. Et je ne vais pas arrêter d'y croire parce que des gens m'ont blessé Ça ne sert à rien. Parce que je le fais pour moi. Parce que j'ai décidé que j'allais être en sécurité avec moi-même. Et ça, c'est capital. C'est d'être en sécurité avec soi-même et de ne pas se mettre en, dans une relation dangereuse avec soi. Parce qu'à chaque fois que tu te méfies, que tu as des pensées négatives avant de connaître les gens et que tu décides de te priver d'une sensation, d'une relation, d'une connexion, tu, tu ne te fais pas plaisir, en fait. Tu te mets dans, une, dans un mindset où tu te dis que tu ne peux pas te faire confiance alors que si je peux me faire confiance donc si là je me trompe et que la personne se révèle mauvaise, trahison etc Eh et bien c'est pas grave j'expliquerai simplement à la personne comment on va plus pouvoir continuer ensemble et bordel quitter les gens qui ne vous font pas du bien l'amitié c'est pas censé être l'amour en simple il y a des soucis en amitié, il y a des problèmes de, de communication, il y a des problèmes de plein de choses qui peuvent arriver en amitié mais soyez potes avec des gens matures, soyez potes avec des gens avec qui vous pouvez discuter, soyez potes avec des gens avec qui vous pouvez parler, avec qui vous pouvez être vous-même, soyez à l'aise, soyez aussi difficile en amitié qu'en amour et en amour, et en, amour et en amitié. C'est-à-dire que prenez l'amitié, pour exemple, quand vous voulez accepter un truc en amour un peu chum, demandez-vous si en amitié vous l'accepteriez, ok et la, le même engagement que vous mettez dans vos relations amoureuses pour parler pendant des heures, prenez-le en amitié. Cultivez vos relations. Cultivez vos relations parce que c'est capital. Avoir des bonnes relations, être bien entouré, être avec des gens, en fait, bons pour vous, ça ne peut vous apporter que du positif. C'est des personnes qui vont vous conseiller, c'est des personnes qui vont, en fait, qui vont être là pour vous, vous comprendre, vous motiver, vous soutenir. Donc, c'est important. C'est vraiment important de nouer des liens, de garder des liens, parce que la vie, ce n'est pas qu'une chose. La vie, ce n'est pas que le travail. La vie, ce n'est pas que l'amour. La vie, ce n'est pas que la famille. La vie, c'est un mix de plein de trucs. Mais ça commence par toi. Tu es le centre. Et pour être ce centre-là, il faut te faire confiance. Donc, même si tu te trompes sur une personne, c'est normal. Tu n'es pas la personne. Tu ne peux pas tout savoir. C'est vraiment important de se dire que, vraiment, quand tu fais confiance à quelqu'un, tu le fais d'abord pour toi pour nourrir ton sentiment de sécurité avec toi-même, pour te dire que tu en vaux la peine. Et franchement, après cette rupture amicale que je t'ai racontée euh, là, eh ben, je suis devenue méfiante. Et aujourd'hui, j'en garde parfois des séquelles. Si une amie ne bah, me répond pas trop ou, euh, ou euh, voilà, peu importe si je sens qu'il y a une tension un truc comme ça, ça va un peu m'angoisser. Parce que bah, j'en je je, parle beaucoup avec ma psychologue, mais ça va m'angoisser. Et vraiment, je me rappelle, tu sais, la première fois que je suis arrivée... Enfin, euh, en fait... Méfiez-vous des gens qui disent que c'est que votre faute. Genre, moi, j'ai pris du recul sur cette amitié et quand j'en suis sortie, je me sentais coupable. Je me sentais coupable à mort. Je me disais, est-ce que c'est -ce est moi la mauvaise personne J'ai essayé de me culpabiliser. Et quand je suis arrivée dans le, dans la, le cabinet de ma psychologue la première fois, j'ai dit, bonjour, en fait, je viens vous voir euh, parce que je pense que je suis une mauvaise personne et euh, j'ai l'impression que j'ai blessé quelqu'un que j'aime et euh, je voulais savoir comment devenir une meilleure personne. Elle m'a regardée et elle m'a dit... Alors, je vous connais depuis trois secondes, mais vous n'êtes pas une mauvaise personne. Et vous savez ce que je lui ai répondu Je dis Mais non, mais peut-être que vous croyez que je suis une bonne personne parce que je vous donne cette image-là, mais on n'en sait rien. Elle est en mode Non, non. Elle me disait Une mauvaise personne ne vient pas demander à se remettre. Une, une, une mauvaise personne n'a pas besoin que quelqu'un l'aide ou elle ne vient pas se remettre en question. Et en décortiquant chaque minute de cette relation avec ma psychologue, je me suis rendu compte à quel point, non, en fait, je n'avais pas que des torts moi-même, et ça, ça fait vraiment du bien, de pouvoir mettre tout à plat, de comprendre aussi les failles relationnelles, parce qu'il n'y a pas les failles d'une personne ou telle personne, elle sait une peste, elle c'est ça, il y a aussi des failles relationnelles, il y a des failles dans les relations, et moi j'ai le courage de voir mes failles, les failles de la personne et les failles de la relation, parce qu'il y a des failles relationnelles, il y a des dynamiques qu'on vient de nourrir, qui font que l'amitié devient toxique, que l'amitié devient difficile, que l'amitié devient challengeante, et tout ça, c'est des choses qu'il faut avoir le courage de voir en Face. Et aujourd'hui, ce que je me suis fait comme magnifique cadeau, c'est la sécurité avec moi-même. C'est m'offrir de la sécurité. Donc, alors, oui, je garde des sequelles d'anxiété par rapport aux relations amicales. Parfois, ben, quand quelqu'un, je vois qu'il boude ou quoi, je suis en mode « Ah, qu'est-ce que j'ai fait ?» Je vais paniquer. Ou, euh, voilà... Euh, au début, j'avais beaucoup ce truc de contrôler. Je contrôlais qu'on ne devienne pas trop copine parce que j'avais peur de décevoir l'autre, d'être une mauvaise personne. J'avais peur que dès que j'avais une dispute avec une copine, elle allait se dire ah ben son ancienne meilleure amie avait raison. Enfin, tu vois, genre j'avais tout le temps peur qu'on me retape cette histoire et cette douleur euh, à la gueule. Et finalement et bien bah, tout doucement, avec beaucoup de patience, beaucoup d'amis bienveillantes, vraiment beaucoup beaucoup d'amis bienveillantes, notamment Anna, Anna Tumazov, j'en parle souvent dans cette, euh, dans cette histoire, mais le jour où j'ai vécu justement cette rupture, elle est venue chez moi, et si elle n'avait pas été là, je vous jure, ça aurait été catastrophique, genre elle m'a tellement tenu la main à ce moment-là, je ne l'oublierai jamais, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien, et euh, bah, même elle, aujourd'hui, elle fait encore partie de ma vie, bien sûr, et Grâce à ce genre de personnes, là j'ai dit Anna, mais notamment Audrey, mon ancienne assistante par exemple, qui est aujourd'hui bah, une de mes amies, elle ne travaille plus avec moi, mais elle est une de mes plus proches amies, que d'ailleurs j'ai fait un épisode podcast avec elle, et bien bah, en fait le, fait le fait de venir m'entourer de femmes comme ça, et que si je fais une erreur ou si je fais quoi que ce soit, bah, je peux leur dire et elles me le disent aussi, elles me disent oh, « ah ben tiens là, nananiana ou moi je vais leur dire, oh ben bah, tiens là ça m'a un peu blessée, peu importe, et on en parle ». Et en fait, ça, c'est incroyable de nourrir d'amitié comme ça, de se nourrir de personnes comme ça où, en fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a, a que des solutions et on trouve des solutions ensemble. Vous savez, là, j'habite à Bruxelles et euh, je venais déménager à Paris. Donc, euh, bah, j'avais un bureau avec mon amie Eva et j'étais en mode, bon, euh, je vais déménager à Paris, donc je vais le laisser. Et j'étais tétanisée parce que comme je connais les problèmes en amitié, et machin, je me suis dit, merde, bah, je vais lui dire, on va voir. Et en fait, ça a été d'une bienveillance. genre On a tellement bien géré nos truc. Voilà, là, euh, on, bah, elle, elle va garder le bureau avec quelqu'un. Moi, je vais pouvoir partir pour tout doucement me mettre dans le mindset de Paris parce que j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'accepter, etc. » Et bien ça, c'est fait normalement. Parce qu'il y a des gens avec qui ça se passe normalement. Il y a des gens qui veulent que ça se passe bien entre vous. Il y a des gens qui vous aiment et qui aiment votre présence dans leur vie. Et si un jour, ils ne l'aiment plus, soyez sûr que ces personnes-là vous le diront. Et ils n'auront pas besoin de se cacher ou de vous trahir ou peu importe. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est que vos relations ne seront jamais parfaites. Ça, c'est une évidence. Les relations n'existent ne pas pour être parfaites. Mais en tout cas, elles nous challengent dans qui on est. Et l'amitié, c'est important. L'amitié ce n'est pas le plan B de l'amour L'amitié c'est l'amitié C'est un type de relation qu'on peut avoir Avec des centaines de personnes Et qui à chaque fois magique différemment C'est vraiment ce sentiment de bien-être On rigole, on passe des bonnes soirées On se confie, on livre nos secrets Et surtout, est-ce qu'on en parle de la beauté des amitiés Avec une certaine maturité Genre aujourd'hui à 27-30 ans C'est incroyable C'est incroyable Moi j'adore ce genre d'amitié Et je suis tellement contente d'aujourd'hui ben, regardez mon background, en fait, être entouré de centaines de personnes et je les aime tous et je les voyais à ma soirée de lancement et j'étais en mode oh, « je vous aime », genre, enfin, c'était juste incroyable, c'est des gens que j'aime, que je respecte et j'étais en mode « waouh », genre, c'est tellement ouf d'être entouré de gens si bien et d'en être fier et de pouvoir chaque jour évoluer à côté de ces personnes-là. Donc, croyez-moi, l'amitié, c'est important, mais elle est surtout importante parce qu'elle va te déclencher un sentiment de sécurité. Et c'est à toi de le garder au fond de toi et de le nourrir. soit en sécurité avec toi-même pour être en sécurité avec les autres.